0: Witamy! Z tej strony Kacper Wadych, a oto Zafutbolowane Rozmowy. Wraz ze mną są Jacek Kowalczyk i Patryk Kręc. Witam was serdecznie panowie i po raz kolejny spotykamy się, żeby porozmawiać na najgorętsze tematy w świecie piłki nożnej w minionym tygodniu i nie tylko. Oczywiście już za nami półfinały Champions League i Europa League, także już znamy. Znamy finalistów. Również zostało nam 30 dni do EURO 2021 Czyli miesiąc tak? No za miesiąc o tej porze będziemy się cieszyć spotkaniem inauguracyjnym EURO I właśnie ze względu na EURO zastąpiamy polskie podwórko Wcześniej rozmawialiśmy generalnie tylko i wyłącznie na początku o polskiej piłce klubowej No niestety polskie rozgrywki się zbliżają ku końcowi, może raz czy dwa wspomnimy o jakichś tam rozgrywkach piłkarskich w Polsce, ale przede wszystkim się skupimy na kadrowiczach i forma na Euro, tak będzie się nazywał ten segment i zaczynamy właśnie formę na Euro od naszej reprezentacji Polski gdzie jak wiemy świetne występy polskich graczy za granicą chyba dobrze rokują jeżeli chodzi o Euro i właśnie jak myślicie, czy na euro możemy odnieść sukces patrząc na dzień dzisiejszy, 12 maja? Czy z takim stanem, jaki ewentualnie byśmy mieli, możemy o coś powalczyć? Pamiętajmy, że mamy Hiszpanię i Szwecję w grupie. No trudne pytanie, bo generalnie na
1: dużych turniejach wiele niespodzianek miało miejsce. Myślę, że taką dużą sensacją było chociażby wicemistrzostwo świata dla Chorwatów. My nie możemy przestawać marzyć, bo mamy myślę, że jeden z najlepszych składów od wielu lat. W ten weekend też Polacy no, błyszczeli na europejskich boiskach, bo Robert Lewandowski zaliczył hat w spotkaniu z Borussią Męszyngladbach, ale do bramki także trafił Piotr Zieliński, do tego dołożył asystę. Trafił także Dawid Kownacki, więc piłkarz, który w kadrze na Euro także może się znaleźć. Dwa gole Mariusza Stępińskiego w Serie B, do tego strzelili także Dawid Kurminowski czy Jakub Kiwior, którzy grają w Żilinie na Słowacji. Asysta też Zalewskiego, Nikoli Zalewskiego z AS Romy, czyli piłkarza, który ostatnio no, wypłynął na takie Europejskie wody. Dużo się mówi o tym, czy znajdzie się w kadrze na euro. Zobaczymy, jak będzie. W każdym razie na pewno pojawił się i myślę, że, że jeszcze dał sobie znać.
2: W
0: tej bramki, którą mu nie uznali ostatecznie.
1: Tak, w lidze Europy, w tak. spotkaniu z Manchesterem United.
0: Wtedy Alex jest dostał tą bramkę. Właśnie mowa o Nikoli Zalewskim ostatnio w mediach. To jest chłopak mocno rozkrytywany właśnie. Po tym dość fajnym debiucie w starciu z Manchester United wiemy, że tam Roma większych szans na awans nie miała, chociaż Pan Tomasz Hajto twierdził, że Roma awansuje przez kilka minut. Nie wiem skąd te twierdzenie. Jednakże jak najbardziej dobrze rokuje, że mamy kolejnego polskiego gracza, który się eksponuje na arenie euro europejskiej. Jak myślicie, czy Nikola Zalewski wybierze reprezentację Polski? On się deklaruje, że będzie grał dla Polski, a jeżeli tak czy trener Sousa jakoś go weźmie pod uwagę względem Euro 2021?
1: Tak, Nikola powiedział ostatnio o wywiadzie, że jest zainteresowany grą dla reprezentacji Polski, że czuje się Polakiem, więc na pewno bardzo miło takie słowa słyszeć, bo często piłkarze, który, którzy mieli do wyboru dwie reprezentacje, dwie skrajnie różne reprezentacje, tak jak chociażby reprezentacja Niemiec i Polski, czy właśnie teraz reprezentacja Włoch i Polski no to bardzo się cieszę, że Nikola chce grać dla naszej reprezentacji ale nie wydaje mi się, żeby to był w tym momencie piłkarz, który mógłby stanowić o sile seniorskiej kadry, no nie oszukujmy się, na razie zagrał około 30 minut w seniorskiej piłce, więc to na pewno nie jest nic takiego potężnego, spokojnie poczekajmy jak się ten piłkarz rozwinie, chociaż z drugiej strony, jeśli w kadrze może być Kacper Kozłowski czyli piłkarz o dużym potencjale, ale z ekstraklasy, no to czemu nie spróbować też piłkarza z serii A?
2: Tak, no ja tak powiedział, to byłoby naprawdę fajne też dla nas samych Polaków, że jednak ktoś, który ma też do wyboru ten z kadry Azuri wybiera Polską, ale myślę, że łączenie Zaleskiego od razu w kontekście mistrzostw... Y Europy 2020, no jest takim dość sporym trochę nadużyciem, bo wiemy, no, on nie spędził żadnego okresu przygotowawczego z tą kadrą, też nie wie, jak ta kadra funkcjonuje i wrzucić takiego chłopaka nagle w wir no, takiej wielkiej imprezy, to też by było trochę dla niego y, niezbyt komfortowe, więc myślę, że nie ma co mówić i gadać na temat jego możliwego dołączenia do kadry na Mistrzostwach. No Europy.
1: Nikola nawet nie był w kadrze do lat 21. Tak. Jedyna reprezentacja. Czy może ostatnia reprezentacja, w której grał, to ta reprezentacja do lat 19, wcześniej także grał w reprezentacji do lat 20, był zawodnikiem na mistrzostwach świata, które odbywały się w Polsce, ale tam zagrał bodajże tylko z Tahiti, które było najsłabszym rywalem w Też naszej tak grupie. naprawdę
2: nie wiemy, czy rzeczywiście to jest taki dobry piłkarz, żeby oni nim już mówić. No właśnie,
1: trudno cokolwiek stwierdzić, bo na razie w tej seniorskiej piłce zagrał tylko 30 minut, tak jak mówiłem, a to nie jest... Jakby dobry znak, no bo jednak ta piłka wśród seniorów jest zupełnie inna, jest bardziej taka fizyczna i myślę, że nie byłoby łatwo zagrać takiemu piłkarzowi na tak dużym turnieju i też jeśli byśmy zagrali z, ze Szwecją, zagramy ze Szwecją, jeśli by zagrał Nikola Zalewski, tam jest chociażby taki obrońca jak Wiktor Lindelof i myślę, że to by było takie starcie, no dość tak, ogólnie ci, trudne dla, ogólnie dla piłkarza z... Szwedzi
2: są dość silni tak. fizycznie i tam by był naprawdę mógł być problem no, Nikola Zalewski to jest może przyszłość aczkolwiek też wiemy, że Polacy lubią trochę rozdmuchiwać i jak jestem polski akcent lubią się go trzymać no, nie wiemy nic o Nikola Zalewskim wiemy tylko, że gra w tej Romie już bardzo bardzo długo od tych młodzieńczych lat
0: jeżeli tak mowa o młodych piłkarzach którzy y, są, byli włączeni przynajmniej kiedyś y, z reprezentacjami od razu mi się na myśl Thomas Miller, który przed Mundialem 2010 bardzo mało grał I potem nagle wskoczył do kadry Niemiec i został królem strzelców Mundialu 2010 I tak, tak właśnie była pierwsza impreza, kiedy ktokolwiek o tym Millerze usłyszał Także yy, czy ewentualnie jest szansa na takie odkrycia na euro typu Miller I może takim odkryciem będzie jakiś z Polaków Co sądzicie, czy no. któryś z Polaków ma szansę się stać takim następnym Tomasem Millerem, czyli takim kimś znikąd młodym, który jest w stanie skraść serca kibiców z całej Europy. No ale też w 2010 roku nie można powiedzieć, że Tomasz Miller to
1: był piłkarz znikąd, bo on zagrał 21 meczów w Bundeslidze i strzelił 12 goli, więc on już wcześniej dawał sobie znać, jeśli to jest Powiedzmy taki ofensywny, środkowy pomocnik czy też cofnięty napastnik, no to też nie można powiedzieć, że to były słabe liczby, on jednak już po tym turnieju się pokazywał. A teraz wydaje mi się, że jeśli chodzi o to młodsze pokolenie, no to nikt z Polaków jednak nie daje o sobie znać w takiej no, skali.
2: Niestety, na pewno ktoś się pojawi w innych prezentacjach, bo Euro zawsze przynosi jakieś młode talenty. Czy to był Renato Sanchez nagle rozbłysnął, czy nawet bardzo dużo mówiło się w Polsce o Bartku Kapusty, jak grał na mistrzostwach.
1: Tak, wtedy pokazał się z tak. bardzo dobrej strony. Jeszcze jako piłkarz Krakowi dostał szansę na Euro 2016. do Leicester potem. Tak, był transfer do Leicester, który no, troszkę zatrzymał rozwój tego zawodnika.
2: Ale, Ale tak. Bartek świetnie gra w Ekstraklasie, odnalazł się.
1: Tak i możliwe, że znajdzie się także w kadrze na Euro 2021 bo już tak możemy mówić o tej imprezie
0: tak jest, no i tak patrząc, że to jest miesiąc do euro jak myślicie jak tam inne przygotowania patrząc, że gramy na całym terenie Europy jak to było zamierzone mamy wiele miast organizacyjnych jednak nie przenieśliśmy turniej do Wielkiej Brytanii czy myślicie, czy to jest w dalszym ciągu na miesiąc przed startem imprezy Dobre rozwiązanie, patrząc, że mamy dalej COVID-19 panujący. Czy nie lepiej tego byłoby przenieść? No, logistycznie też do jednego kraju, gdzieby to byłoby bardziej skompresowany. Znaczy przeniesienie
2: teraz mistrzostw do jednego kraju jest niemożliwe tak naprawdę, bo ten kraj by musiał też nagle się do tego przygotować a 30 dni to jest naprawdę mało. Już nie chodzi o to, że są oczywiście państwa, które mają stadiony, ale i tak trzeba przygotować infrastrukturę, trzeba wszystko odpowiednio zaplanować, więc już jest za późno żeby w ogóle dywago dywagować na temat tego, żeby jakiś jeden kraj przejął organizację całych mistrzostw. Można ewentualnie ograniczyć do mniejszej liczby państw, ale bardzo mało czasu zostało tak naprawdę i y, też późno to jest taki nieodpowiedni czas, żeby myśleć o cokolwiek o jakichś takich y, kluczowych zmianach no wiemy, że y, te euro będzie takie wyjątkowe, że piłkarze naprawdę będą musieli bardzo daleko podróżować, to będzie męczące na pewno piłkarze nie są z tego zadowoleni, bo po bardzo tutaj wyczerpującym sezonie jeszcze będą czekały takie podróże i jednak no te mistrzostwa zawsze były takie, że jakiś kraj spędzał w swojej bazie, w, w innym państwie ten swój czas i zawsze jednak wszystko tak planował, żeby mieć jak najbliżej do swojego do stadionów. A jednak tutaj to jest poważny problem i kłopot, którego już nie da się rozwiązać, bo jak mówiłem tego czasu jest zdecydowanie za mało na cokolwiek.
1: Tak, no raczej już żadnej zmiany nie będziemy mieli, bo już wszystko jest zaplanowane przez reprezentację. Wiemy, że Polska najprawdopodobniej będzie miała swoją bazę w Trójmieście i stamtąd będzie podróżowała na mecze. Swoją drogą też ciekawa sprawa, że my będziemy mieli tego dystansu do pokonania najwięcej. Bo najpierw do Petersburga Polska na mecz, górą. później z Petersburga do Sewilli i z Sewilli znowu do Petersburga. Więc no będzie to solidne wyzwanie dla całego PZPN-u. Ale myślę, że nie ma co zrzucać na te dojazdy, bo mecze będą co kilka dni. Myślę, że reprezentacje też będą mogły się w jakimś tam stopniu regenerować. Mamy tak rozwiniętą całą tą technologię i, i wszystkich fizjoterapeutów na tak wysokim poziomie, że nie powinno być z tym problemu. I mam nadzieję, że też reprezentacja po ewentualnej porażce nie będzie na to zrzucać winy. Tak czy inaczej czeka nas na pewno bardzo ciekawy turniej. Myślę, że będzie się sporo działo. Nie mogliśmy oglądać takiej imprezy rok temu, więc bardzo się cieszymy, że teraz będziemy mieli możliwość. No pytanie też, co z testami na COVID, bo no wszystkie reprezentacje na pewno nie będą zaszczepione. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nasza reprezentacja ma być zaszczepiona, więc chociaż ten komfort, że jeśli by były testy, no to nasi już nie będą testowani, więc na pewno odejdzie chociaż to.
0: No tak, z pewnością to jest jakaś ulga Też e, cały czas w różnych krajach są różne restrykcje odnośnie COVID-a. To jest inny problem odnośnie tych pod podróży, tak? Które będą w jakimś stopniu uciążliwe No i to będzie taki bardzo unikatowy turniej Który chyba to będzie raz i chyba na zawsze Bo nie wiem czy kiedyś jeszcze wpadną na taki no, dość dziwaczny pomysł Organizacji w różnych miastach Europy całego turnieju no z pewnością budzi ten turniej Euro 2020 niektórzy 2021 mówią sporo, sporo kontrowersji miejmy nadzieję, że wszystko się odbędzie bez żadnych kłopotów przede wszystkim że ci kibice faktycznie jak mają wejść na stadiony to wejdą i będziemy mogli się cieszyć piłką reprezentacyjną na najwyższym poziomie na Starym Kontynencie jak myślicie czy powinno pójść wszystko zgodnie z planem? Czy może jednak musimy się bać o jakieś, jakieś niepowodzenia organizac natury organizacyjnej, tak nie Oj. mowa tutaj o jakiejś naturze technicznej na przykład, że piłkarze będą kontuzjowani, bo to wiadomo, sport, kontuzje zdarzają się, ale od natury technicznej, że na przykład ktoś nie dotrze albo kogoś testy zatrzymają. Oj, to jest pytanie do jasnowidza chyba, bo.
2: Tak,
1: ciężko, w tym momencie nie jesteśmy w stanie określić
2: Na pewno jakieś incenty będą, bo zawsze na jaki wielkim imprezach coś się wydarzy, ale no, trudno powiedzieć nam no, na ten moment coś tak. takiego. Mamy
1: nadzieję, powiedzieć. że wszystko będzie przebiegało zgodnie z planem. Piłkę po prostu, bo... Liczymy, głębi w głębi w głębi w głębi w i generalnie sprawy będą dopięte na ostatni guzik
0: i trzymamy kciuki żeby tak było oczywiście za tydzień powrócimy do segmentu Forma na Euro gdzie będziemy analizować dyspozycje no, reprezentacji piłkarzy poszczególnych reprezentacji biorących udział w Euro 2020 jak się przygotowują do najważniejszej improzy czterolecia w Europie a teraz przechodzimy do naszej jakby zagranicznej zabawy gdzie najpierw porozmawiamy sobie o Polaku Rodaku Polak Roda, który śrubuje te rekordy, który pompuje balonik. No tutaj nawiedzają nas motocykliści. Przepraszamy za te problemy w tle, ale tak. Lewandowski też tak pędzi. Jak taki motor zmierza do rekordu Bundesliga niezłamanego od naprawdę lat. Gerda Millera 40 bramek, Lewandowski 30. Jacek już wspomniał hat trick w ostatni weekend. Nie tylko bramka do odrobienia No dwie bramki, żeby przebić Czyli do Pelpaka by musiał strzelić Lewandowski Chociaż w jednym meczu A tych starć zostało dwa Jak myślicie, Robert Lewandowski Czy rekord będzie jego?
1: No tak powinno być Jeśli Robert strzelił Trzy gole przeciwko Borussii Mönchengladbach, która przecież W tym sezonie grała W rozgrywkach Champions League, czyli to nie jest przypadkowy rywal I Robert tam strzelił Hattricka, więc no, wydaje mi się, że, że powinien ten rekord być przebity, szczególnie, że tylko przeciwko jednej drużynie, przeciwko Arminii Bielefeld, Robert Lewandowski ma lepszy bilans strzelecki niż z Freisburgiem i Augsburgiem. Czyli drużyny, którym Robert lubi strzelać, myślę, że jedyny problem to żółta kartka, bo jeśli ją dostanie w nadchodzącym meczu, to nie zagra w ostatniej kolejce i wtedy będzie musiał zrobić wszystko, aby w spotkaniu z Freiburgiem już strzelić dublet
2: no szkoda też że Robert rozegrał 20 spotkań czyli wiemy, kontuzja też niekiedy był oszczędzany szkoda też, że tak tych te dwa, te dwa, dwóch spotkań więcej może nie dostał tak no
1: generalnie oszczędzany był chyba tylko w jednym meczu wtedy nie zagrał a kontuzje go wyeliminowały z tak, trochę większej liczby spotkań wielka szkoda bo jednak tak.
2: Ta jego statystyki są no, niebotyczne, 27 spotkań, 39 bramek, więc to wygląda naprawdę imponująco. To był ogromny niedosyt i taka ogromna chyba przykrość, gdyby jednak Robertowi zabrakło tych bramek. Tej Wiemy, jednej. że
1: Robert się też napędza rekordami i sam mówi, że chciałby przebić ten rekord i na pewno drużyna zrobi wszystko, aby mu pomóc. To już nie jest ten Bayern, który trochę mu utrudniał sytuację, bo tak było jeszcze kilka lat temu, kiedy walczył z Aubameyangiem o... Wtedy Króla Strzelców i wtedy był z tym problem, Robert był rozgoryczony, chciał odejść po sezonie, mówiło się o Realu i wielu innych zespołach, natomiast teraz drużyna chce mu pomóc i rzeczywiście może się to udać, bo Robert jest w stanie nawet w jednym meczu zdobyć 2-3 bramki, a to już by zapewniało ten rekord i myślę, że, że to się uda, pytanie jak bardzo wyśrubuje ten wynik.
0: Tak jest, bo jest szansa, że nawet o kilka bramek przyskoczy Gerda Millera. A poza tym, e, mówiąc o Lewandowskim i rekordach, e, że Robert napędza się rekordami, no to później tylko zostają rekordy takie jak e, rekordowa ilość bramek w klubie, e, czyli w Bayernie, w rozgrywkach Bundesligi i też w wszech rozgrywkach, czyli wszędzie po prostu w Bayernie, w występach to w drużynie. To jest ciężka, bo tam jest wysoka liczba. I też Bundesliga, tak? Tam jest już w top 3. Też Także będzie ciężko. No będzie ciężko, bo tam też są odległe. Tak, jest chyba w tym momencie na
1: drugim miejscu. Chyba potrzebuje, no nie chcę teraz mówić jakiejś liczby, która by nie miała sprawdzenia w rzeczywistości, ale potrzebuje tak 3-4 sezonów z kolejnym takim dorobkiem strzeleckim powyżej 30 goli na pewno jest w stanie to zrobić, bo tak jak mówiliśmy napędza się tymi rekordami i jest to możliwe, no cały czas na drodze staje jeden piłkarz, czyli legenda Bayernu Monachium, Gerd, Gerd Miller. Miller tak. fantastyczny piłkarz i, i to jest y ten pułap, do którego chce dobić Robert Lewandowski. No na pewno jest najskuteczniejszym obcokrajowcem w Bundeslidze i ten rekord będzie cały czas śrubował.
2: Taka śmieszna sprawa, bo Robert nawet nie, nie został wybrany w ostatnim plebiscycie do legendarnej, najlepszej legendarnej jednostki Bayernu. Tam nie znalazł się miejsca dla Roberta nawet.
0: Taka kontrowersyjna sytuacja, ale miejmy nadzieję, że może nie wiem za rok Kibice czy tam, kto tam głosuje on Powinien się znaleźć na pewno Robert powinien się znaleźć, bo on z pewnością Już nawet nie tylko Bayernu Ale do legendarnej jedenastki Bundesligi On się kwalifikuje takimi statystykami Bo jest najlepszym oprócz krajowcem Grającym w Bundeslice w historii tak Najlepsze statystyki Także naprawdę czapki z Górów.
1: No Oczywiście, Polska górą Jak to mówił legendarny Mariusz Pudzianowski
0: tak jest, I tym cytatem trzymamy kciuki za Roberta i rekord, no tylko Bundesliga mu została no bo Bayern nie gra już w europejskich pucharach ani w pucharze Niemiec, który nas czeka nie, niebawem kolejna informacja Paris Saint Germain, które zawie, zawia zawodzi nas, zawodzi tak, tego słowa chciałem użyć zawodzi nas regularnie koniec sezonu nie jest w wykonaniu Paryżan, Mauricio Pochettino nie wiem, Tottenham mu się chyba przypomina żeby tu nie być aż takim uszczypliwym kolejne tra utracenia punktów y, Paryżan i Lille, które kroczy raczej w stronę korony mistrzowskiej co sądzicie o PSG pod koniec sezonu czy to jest największy zjazd pod koniec sezonu bo na przykład w Bundesliga możemy sobie porównać, że Borussia Dortmund teraz zalicza jakby największy comeback bo tam mogło być naprawdę źle a teraz będzie Champions League APS, że odpadnięcie z Ligi Miszu, gdzie ich stawialiśmy w roli faworytów. Teraz tak, właściwie, prawie pewna utrata korony we Francji. Co się dzieje z Paryżem? Nie radzą sobie z presją,
2: tak to widać ewidentnie. Psychika siada piłkarzom Paris Saint-Germain tych takich kluczowych momentach. Zresztą, presję Kim po raz kolejny zapolował na nogę zawodnika w ostatnim meczu ligowym, więc no źle tam się dzieje. Fajnie było jednak i myślę, że tak się stanie, że jednak to Lille tym mistrzem zostanie i może to obudzi trochę też działaczy Paryża, żeby jednak trochę bardziej przyglądać się zawodników, którym ściągałem i ten klub po prostu mądrzej budować.
1: Ja już kilka tygodni temu mówiłem, że najprawdopodobniej to Lille zostanie mistrzem Francji. Po prostu Paris Saint-Germain traci za dużo punktów w tym sezonie i też tydzień temu powiedziałem, że jeszcze do końca sezonu na pewno stracą i tak się stało, stracili punkty z Rennes. Kolejny mecz w bardzo kiepskim stylu, po raz kolejny puściły nerwy piłkarzom, tak jak przed chwilą Patryk powiedział, no Presnel Kimpembe zapolował na nogi, widać, że to jest też piłkarz, który bardzo sobie nie radzi z tym, co się dzieje na boisku, bo polował też na nogi w meczu z Manchesterem City i teraz ponownie to zrobił. No i to jest
2: najgorsze, że nie mówimy o chłopaku, który ma 19 czy 18 tak, lat. Tak, to już jest doświadczony,
1: doświadczony piłkarz, on ma umiejętności na najwyższym poziomie i myślę, że mógłby zasilić każdy klub w tym momencie. Tylko, że no, psychika nie jest na tym najwyższym poziomie, ma ewidentne problemy z trzymaniem nerwów na wodzy i myślę, że dużo piłkarzy Paryża ma z tym problem. To są tacy charakterni zawodnicy, a to na pewno nie pomaga w odnoszeniu sukcesów. Lille będzie mistrzem Francji, myślę, że tutaj już nikt tego nie odbierze. Lille w świetnej formie z fantastycznym Burakiem Ilmazem, który tam wyprawia cuda w ataku w ostatniej kolejce. Piękna bramka po raz kolejny się popisał i, i naprawdę szacunek dla tej drużyny, bo tam się stworzył taki świetny zespół i myślę, że tutaj takie pokazanie drogi PSG, że nie tylko nazwiska nie tylko umiejętności, ale też duch drużyny, który niewątpliwie jest w drużynie Lille
0: jak myślicie, bo dwie kolejki we Francji do końca PSG na rozkładzie ma Reim i Brest jak myślicie, czy PSG straci jeszcze pozycję drugą bo Monaco i Lyon są w zasięgu to jest 2 punkty w przypadku Monaco i 3 punkty w przypadku Lyonu Wystarczy jedna porażka lub utrata punktów w przypadku PSG i któraś z tych drużyn może awansować śmiało na pozycję wicelidera. Czy PSG jeszcze gorzej e, upadnie? To już by był dramat, przez
2: duże D.
1: O, zdecydowanie, myślę, że nikt sobie tego nie wyobraża. No, warto podkreślić, że Remy Brest to w tym momencie zespoły odpowiednio na 13 i 14 miejscu tak naprawdę już nie grające o nic, więc to na pewno też pomoże Paris Saint-Germain. Oni też lubią wyładować czasami frustrację, jeśli chodzi o aspekty piłkarskie, czasami robią właśnie to w sprawach pozaboiskowych, a czasami skupiają się właśnie na samym boisku i myślę, że teraz też powinna być taka odpowiedź, raczej drugie miejsce utrzymają, chociaż kto wie, no w tym sezonie nie możemy zbyt wiele przewidzieć, bo tutaj się wszystkie rzeczy mogą zdarzyć, natomiast no Lille w tym momencie jest na takiej fali, że na pewno już tego pierwszego miejsca nie oddadzą.
0: Jeżeli chodzi o polskie akcenty w ligę, to no na pewno trzymamy książę za NO. Które ma, e, mamy nadzieję, że utrzyma się w, w ekstraklasie francuskiej. Mają cały czas ten punkt straty do bezpiecznego miejsca, teraz Nie... w niebotycznej
1: formie są, bo trzy tak, mecze i trzy zwycięstwa, dziewięć punktów naprawdę wyglądają w ostatnich meczach bardzo dobrze
2: też co do góry to jeszcze Monako może to swoje miejsce stracić trzecie bo Lyon naprawdę też w bardzo dobrej formie oni mieli taki totalny zjazdołek, zaczęli grać bardzo dobrą piłkę i ja się cieszę bo Lyon zawsze był jakoś tak blisko mojemu serdeczkowi więc mam nadzieję że ten Lyon jeszcze też przez te dwie kolejki może nawet prześcinie Monako. No
1: Lyon miał bardzo słaby poprzedni sezon, kiedy tak. przez koronawirusa skończyła się liga francuska i oni nawet nie dostali się do eliminacji Ligi Europy, więc e, będą chcieli sobie powetować to i zobaczymy jak to, jak to wyjdzie w tych ostatnich dwóch kolejkach.
0: No z pewnością Lyon będzie chciał się napędzić i uzyskać miejsce w top 3. Też trzymam kciuki za FC Nantes, klub pana Kity, polski rodzynek, można powiedzieć w lidze francuskiej. Miejmy nadzieję, że oprócz Arka Milika Not utrzyma się w Ligę. Przechodzimy do serie A. Tam wiemy, że pozamiatane niektóre sprawy, ale też w innych klubach dzieje się źle. Dzieje się źle w starej damie w Juventusie, który nie dość, że ma kapryśnego prezesa, który jest sądzony i przez Federację Włoską, i przez UEFA, i przez nawet sądy włoskie, bo tam naprawdę pananieli no jest źle bardzo postrzegany i y, niesie za sobą naprawdę niesławę Juventusowi i swojej rodzinie również Do tego dochodzą problemy na boisku e, Co się dzieje z Juventusem? Czy Andrea Pirlo utrzyma się na stołku czy Pana Nieli się utrzyma na stołku? Tam naprawdę może dojść po sezonie do ogromnych zmian Jak myślicie czy te zmiany są konieczne czy nie?
2: Czy wydaje mi się, że ten czas Andrej Pirlo dobie końca, bo wyraźnie widzę, że no nie radzi sobie z taką wielką marką. Też tak naprawdę nie wprowadził żadnych do, go, do tego klubu nowości, nie ma na niego kompletnie pomysłu. A Juventus, kiedyś to się musia, musiało stać, od 2012 roku wygrywałem wszystko z, z rzędu tak naprawdę, nie da się być wiecznie niepokonanym. W tym sezonie Juventus jest bardzo słaby W poprzednich sezonach Juventus też pokazywał dość często momenty takiej słabości, kiedy wygrywał spotkania dość nieznacznie i grał po prostu bardzo brzydki futbol W tym sezonie Miarka się przebrała i nawet już dobrze nie punktują Juventus może wylądować w Lidze Europy nawet na ten moment
1: No i to mógłby być przewrót odnośnie Juventusu no bo kilku piłkarzy na pewno zgłosiłoby chęć odejścia no, na pewno Cristiano Ronaldo tak. nie chciałby grać w lidze Europy
2: Wyobrażacie sobie Ronaldo w lidze Europy to tak nawet się nie łączy ze sobą tak,
1: mm, tak. trudno Więc to sobie wyobrazić to
2: jest na pewno y, przykra wiadomość bo jednak Juventus no, to jest zasłużony klub ale tam potrzeba naprawdę poważnych zmian i przebudowy składu bo niektórzy zawodnicy od dłuższego czasu zresztą pokazują że są za słabi na tą drużynę a Juventus y, tak naprawdę no zdobywał te mistrzostwa, czasem jakby też od niechcenia, bo mówię, grali źle, ale towarzystwo nie śpi, Inter cały czas się zbroił, Inter w tym jest najlepiej grającą drużyną we Włoszech, tak naprawdę yy, chyba dawno nie widzieliśmy sezonu, kiedy mistrz we Włoszech grał taką ładną i dobrą piłkę.
1: Tak, grają naprawdę bardzo ładnie, ja jeszcze chciałbym się odnieść do Juventusu yy, i meczu z Milanem, bo tam wyglądali naprawdę fatalnie, to, sensacja to, był, jednak bądź to bądź. był mecz myślę, że taki kluczowy, jeśli chodzi o po prostu Ligę Mistrzów, a Juventus ten mecz przegrał, przegrał z 0 do 3 i tak naprawdę mogło być wyżej, bo Frank Messi miał rzut karny i jeszcze kilka innych dobrych sytuacji także piłkarze Milanu mieli, więc tutaj naprawdę Juventus pokazał ogromną słabość, czeka ich jeszcze finał pucharów Włoch za Talantą i to może w jakimś tam stopniu uratować ten sezon, ale czy oni są w stanie wygrać z Atalantą? No właśnie nie, ciężko
0: nie,
2: nie, 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 nie,
1: Atalanta nie w teraz w świetnej formie Nie przegrywają od wielu spotkań Tak naprawdę ostatnia porażka to 16 marca z Realem Madryt w Champions League A tak to pasmo zwycięstw Jeszcze skradły się tam remisy Ale no nie przegrywają, a Juventus W ostatnich tygodniach przegrywa I nie radzi sobie jednak Z tymi dużo lepszymi zespołami Bo przegrał i z Atalantą i z Milanem. Myślę, że w najbliższych tygodniach także przegra z Inter.
2: Tak, na no, dobrą sprawę Juve może stracić na piąte miejsce, bo Lazio jest już tuż, tuż ma jeden mecz rozegrany mniej. Tak,
1: Szkoda, więc... że Lazio przegrało ostatni mecz z Fiorentiną, bo tam byli faworytami. A gdyby wygrali, no to jeszcze mogliby się włączyć w walkę o Ligę, Ligę miejsce, Mistrzów tak. i, i mielibyśmy jeszcze ciekawsze rozgrywki.
2: Ale może dobrze, bo jednak brakowało chyba trochę tego Milanu mistrzów. To Wielki
1: było... Milan wrócił Tak, tak. Wszystkim... redaktor Święcicki zawsze mówił Wielki Milan nawet jak ten Milan nie był wielki tak. no to, to w końcu jest
2: nawet w niektórych meczach jak Milan strzeli bramkę tak widzimy tak możemy słyszeć jak tak mówi tak jest sentyment tak. na
1: pewno no Milan swego czasu był naprawdę bardzo dobrą ekipą, jedną z najlepszych w Europie, więc no jest to uznana marka i nie można tego ukrywać. No
2: przede wszystkim Milan potrzebuje ogromnego zastrzyku gotówki, to Liga Mistrzów by to dała. To na pewno. Więc i też zawodników lepszych może by ściągało tego Milanu, bo Milan nam się kojarzy obecnie jednak z takim marazmem, z taką drużyną po prostu, która jedzie trochę na swojej dawnej chwale, ale nic większego zaprezentować nie potrafiła. Milan tak naprawdę ostatnio znaczył coś w Europie, może jeszcze w 2012 roku, mm -hmm. jak mistrzów, kiedy jeszcze Stefan Elszar czarował w tej drużynie. A tak, tak to... wtedy się
1: zapowiadał na ogromny tak. talent i piłkarza pokroju nawet Cristiano Ronaldo, a później to wszystko jednak troszkę zgasło.
0: No wtedy Milan jeszcze był wielki, teraz przez ostatnie lata nie był aż taki wielki. No nie był wielki, był... Przeciętny. przeciętny, typowy tak. przeciętny tak i teraz powoli się odbudowuje Wiemy, że młodzież rośnie nam w Milanie i też pewnie transfery patrząc na lukratywne dość miejsce tak, w Lidze Mistrzów przyciągnie jakieś nazwiska do siebie patrząc, że niektóre kluby w Europie no nie zagrają na przykład w Lidze Mistrzów takie marki jak Juventus no to wtedy piłkarze z jakichś może większych klubów Milan po prostu do siebie ściągnie samą prestiżem grania w najlepszych rozgrywkach w Europie.
2: Roma chyba zagra w tej nowej lidze konferencji, to myślę, że już nam się taki e, taki kandydat do zwycięstwa w tych rozgrywkach może nam tak...
1: tak... E, AS Roma z e, Jose Mourinho, e, który zapowiedział, że chce ściągnąć kilku bardzo dobrych piłkarzy. 70
2: milionów ponoć ma dostać na transfery, więc... Tak,
1: mówi się o ściągnięciu chociażby Arka Milika i Davida De hey z Manchester United, więc na pewno by to były dwa solidne transfery i może byśmy mieli taki polski przód zalewski i milik no, no ciekawe, ciekawe by to było
0: powrót też milika do serii a e, e, kończąc temat włoch e, właśnie jeszcze poruszamy temat pana anieliego który no dość Czyli mocno... nie kończymy tematu włoch jednak no właśnie powolutku tak, e, tak jest, co powolutku. sądzicie o tym bo mówicie że pirlo out zdecydowanie ale czy pan Anieli też out? Bo tam, jeżeli on no, nie zrezygnuje, no to Juventus czekają srogie kary typu odjęcie punktów na start następnego sezonu i możliwa dyskwalifikacja z rozgrywek europejskich. Problemem jest to, że tam by musiał naprawdę taki
2: poważny pucz się chyba odbyć. Nie wiem jak to nazwać, bo wiemy, że w kibice w Anglii nawet protestują. A rodzina Glazerów dalej w sumie w Manchesterze jest i nie ma w sumie wiadomości, że miała odejść, więc. To wszystko zależy od prezesa Juventusu, czy będzie chciał odejść, no, przeznacza ogromne pieniądze na tą drużynę, więc wszystko zależy od niego, nikt go odwołać sam nie może, no, chyba naprawdę by musiały y, jakieś utarczki pod jego dobem się dzia dziać, jakieś tutaj y, rozruby typowe, żeby go zmusić do odejścia, no ale pan Anieli na ten moment też y, nie, 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 nie mówi, że jest zainteresowany odejściem przez chwilę były takie informacje podawane, że zrezygnował potem okazało się, że nie, więc trudno cokolwiek powiedzieć
1: no, trzeba też powiedzieć, że Andrea Nieli jest w tym Juventusie, jeśli chodzi o bycie prezydentem od no, ponad 10 lat więc ten świetny okres
2: no i wyprowadził Włoch. tak właśnie, ten świetny
1: okres Juventusu to pasmo mistrzostw kiedy Juventus był tak naprawdę poza zasięgiem innych klubów we Włoszech no to jest jednak w jakim stopniu też jego sprawa i jego zasługa, więc też trudno przez jeden gorszy sezon przekreślić to wszystko. Ja bym jednak się nie decydował na takie pochopne ruchy, chociaż w ostatnich tygodniach no bardzo splamił swój wizerunek. Tak,
2: jak Anieli przejmował Juve, to wygrałeś wtedy w grupie Ligi Europy z Lechem Poznań. Tak, więc to pokazuje, legendarne spotkania to z Lechem Poznań. pokazuje jaką Juventus drogę odbył i wrócił na należne mu miejsce i zdominował kompletnie te rozgrywki. No.
0: No teraz już niestety upada
2: Ale no nie można powiedzieć, że Juventus Od przegłosu nie włączy się walką I szosta. może Dokładnie. taki kubeł zimnej wody Był im potrzebny, żeby rozruszyć tych, roz, rozjuszyć tych piłkarzy No i też, żeby tą kadrę trochę zmienić To na pewno się przyda
1: no i też jeśli zmienią trenera, to na pewno będzie więcej możliwości i też no, w jakim stopniu Juventus zmieni swój styl gry, co może skutkować także powrotem na tron.
2: Ogólnie Czy... tak patrząc, to wszystkie wielkie kluby ostatnio mają problem z takim zastojem w kadrze, że lubią się trzymać tego, co jest. Jak coś dało wcześniej sukcesy, to lubią trzymać się tych nazwisk.
1: No ten sezon też jest wyjątkowy, no bo jednak przez pandemię COVID-19 mieliśmy no bardzo taki ciasny kalendarz, praktycznie mecze co trzy dni i widać, że te zespoły, które grały w europejskich pucharach niekoniecznie dobrze radzą sobie teraz w rozgrywkach ligowych, bo zobaczmy chociażby we Francji, gdzie mistrzem najprawdopodobniej będzie Lille, które już odpadło z europejskich pucharów bardzo dawno. Tak jest. E, tak samo we Włoszech Inter pożegnał się z rozgrywkami w grupie, w grupie Ligi Mistrzów, czyli też miał czas żeby to wszystko na spokojnie poukładać i skupić się na rozgrywkach ligowych. Tak naprawdę wyjątkiem jest tylko Anglia, gdzie Manchester City doszedł do finału i także zdobył Mistrzostwo Anglii.
2: Tylko właśnie, to jest to, bo Manchester City ma bardzo szeroką kadrę. Tak, i Anglia i Bayern.
1: Tak. tak naprawdę Anglia, Manchester City i Niemcy Bayern. To są właśnie te drużyny, które jakby nie odczuły tych europejskich pucharów. Natomiast no, we Włoszech widać i to zmęczenie właśnie Juventusu i także zmęczenie Romy
0: Tak jest, problemy we Włoszech, zobaczymy czy za tydzień jak będziemy sobie rozmawiać, czy w następnych tygodniach ktoś jak się jakoś zmieni Czekamy na jakieś informacje, czekamy na informacje też odnośnie Pana Anieliego, bo tam sytuacja jest naprawdę bardzo dynamiczna I przechodzimy do czegoś, co się rozstrzygnęło nam tydzień temu Czyli już wiemy jakie będą finały w Gdańsku Jakie będą finały, no i właśnie Czy w Instambule, czy w Porto, bo ta decyzja Jeszcze też ma zapaść Jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów Kolejny angielski finał Trzeci w historii Manchester City kontra Chelsea To będzie finał tegoroczny Kiedyś Manchester United kontra Chelsea Tottenham, Liverpool
2: wtedy, Kiedy John Terry nie trafił rzutu karnego
1: W tak deszczu, jest. na łóżnikach tak. bodajże Tak, to, w to było na łóżnikach, tak Świetne i po, spotkanie.
0: I potem Liverpool z Tottenhamem również zagrali. Jeżeli mowa o finałach takich wewnątrzkrajowych, to też mi się od razu nasuwa Real kontra Valencia, czy też na przykład starcie wewnątrz włoskie: Juventus AC Milan.
1: No i przede wszystkim Real Atletico.
0: No, to były takie spotkania,
1: które. Razy w
2: ciągu trzech sezonów bodaj. Tak, i wtedy. tam szło na Żyletki,
1: bo. tak. Dogrywka do i rzuty karne. karne, więc naprawdę to były też spektakularne mecze.
2: To najładniejszy finał ostatnich lat.
1: Tak, na pewno. No, działo się bardzo wiele, szczególnie w tym finale, gdzie Sergio Ramos strzelił Ten pierwszy, wyrównującego ta, słynne, tak. tak, gola w doliczonym czasie o, gry. Każdy
2: kibic Realu wtedy naprawdę zawału go. Tak, tak, to, to prawda. To było coś I
0: jak myślicie, właśnie nawiązując do finałów wcześniejszych, takich wewnątrz krajowych w jaką stronę pójdzie ten finał City kontra Chelsea? Czy bardziej patrząc na formę obecną zespołów i to co prezentowały w półfinałach? Będą e, taką piłkę prezentować jak Liverpool kontra Tottenham, gdzie ten mecz był tak właściwie nudnawy z 2019 roku? Czy bardziej o tak jak wspominacie Real Atletico, czy te wyrównanie starcie Manchester United z Chelsea w Osiem, jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli jeszcze nie jestem taki stary nie zapomniałem. No, jak myślicie, jesteś
2: tu najmłodszy więc tak. nie, nie zwalajmy wiek, tak? Nie,
0: nie wiek. E, no tak, e, generalnie, w którą stronę ten finał może pójść? Czy w takie nudy, czy Myślę, raczej że
2: w emocje? Bardzo ofensywna piłka są drużyny, które zchodzą są ofensywne. Znaczy wiadomo, tak, że na ten ale... finał trzeba grać trochę bardziej zachowawczo, bo
1: Właśnie, to jest jeden mecz, więc też nikt nie będzie się porywał na otwartą piłkę. Z kolei też warto zauważyć, że w tym sezonie Premier League jednak te hity rozczarowywały, bo jednak no
2: ale ostatni mecz Chelsea-City to... był taki dość tak. przyjemny i tam Chelsea nawet... Wiele się
1: działo, natomiast wracając tak do początku sezonu, czy, czy ogólnie do tych hitów Premier League, no to przeważnie było na takim minimum.
2: Tak, bitwa o Angie tak sygnowana zawsze taką wielką nazwą, przeważnie jest fatalnym meczem, teraz wiemy, że jest przesunięte. Nie? Tak, więc... mówiliśmy też
1: o tym w poprzedniej naszej audycji.
2: Tak, więc... No, w, no, zobaczymy. W Anglii... Trudno
1: stwierdzić w tym momencie. Może to pójść w każdą stronę. Zobaczymy, jak się ułoży początek tego spotkania. Ja bym nie liczył na jakieś spektakularne widowisko, ale obym się mylił, bo zawsze chcemy oglądać fajne, myślę, ciekawe, emocjonujące finały.
2: Więcej się na bramka padnie na pewno.
0: Mówicie, czyli lepiej niż Liverpool-Tottenham?
2: Tak, bo w sumie też trzeba przyznać, że Tottenham był taką drużyną, którą, która w ofensywie oczywiście też dużo dość strzelała, ale raczej. Yy, Słynęła z tego, że miała bardzo szczelną obronę w tamtym sezonie i też wtedy nawet się dość często murowała i ten finał no, był bardzo no, nudny. No
1: i też do tego finału to się tak wśliznęli jednak, Tak. bo wystarczyło i... 45 minut w Amsterdamie, żeby odwrócić losy dwumeczu i tam wtedy naprawdę wykorzystali po prostu błędy w koncentracji tych niedoświadczonych młodych piłkarzach, piłkarza Ajaxu.
0: Nie szkoda, ja wtedy byłem za Ajaxem, że wszedłem o, do Myślę, że,
1: że większość Europy, bo to jednak był taki kopciuszek tak. na, na balu tutaj e, wielki no, Ajax jeszcze drużyn. wróci,
2: Ajax jeszcze wróci, bo
0: plus, to naprawdę plus Fajny naprawdę, klub. Plus naprawdę Ajax Amsterdam od razu mi się kojarzy z lata 80, 90, nawet 70, kiedy też wielki sukces odnosił się
2: kojarzy z piosenką Armina Van bla bla bla, bo bardzo często była puszczona po bramkach nawet, więc...
1: Tak, też szczególnie właśnie w tym sezonie 18-19, kiedy tam doszli do półfinału i no pokonywali naprawdę bardzo dobre zespoły, bo tam Real, Juventus, te ekipy wyeliminowali
2: na swoje brzoce. No, oczywiście, Ajax kiedyś zdobywał Ligi Mistrzów i to dość często, więc...
1: Tak były takie czasy.
0: Ostatnio Wielka Feta w Amsterdamie, 35. Mistrzostwo Holandii. Mnóstwo kibiców się zebrało pod stadionem. Ogromna celebracja, także cieszy nas też widok, że kibice wracają na stadiony i takie fety mają miejsce. Zobaczymy czy też w Anglii, w Hiszpanii, w Niemczech takie fety na zakończenie sezonu będą miały miejsce, bo wiemy, że restrykcje wszelakie są luzowane. Miejmy nadzieję, że takie piękne obrazki, jak widzieliśmy w Holandii, będziemy oglądać na terenie całej Europy.
1: Na pewno w Polsce będzie w niedzielę ciekawie, bo będzie multiliga i też kibice wracają na stadion. 25% zapełnienia, więc no, świetne informacje na tak, pewno.
2: Ostatnia kolejka angielska też ma dostać zastrzyk kibiców. Ma być też 25%, więc powoli kibice wracają. Nie wiem jak z La Ligą. Chyba nie było nawet żadnego oficjalnego... Te stanowiska odnośnie tego, więc chyba będziemy do końca oglądać mecze z tymi rozpłaszczonymi kibicami. Tak, ze śmieciowiskiem joś, na trybunach, e, tak, bo tak to trochę wygląda.
0: Tak. I drugi finał właśnie hiszpański zespół Real, który wyeliminował Arsenal. Arsenal, który no, chyba musiał być wyeliminowany, bo grał no, fatalną piłkę. Cały
2: sezon Arsenalu jest fatalny. No. Tak jest. Ten klub jest fatalny Tak, ostatni, nie pierwszy więc. fatalny sezon tak, kiedyś no, nie, Arsenalu. Mówiło, kiedyś się mówił przyśmiewczo, że forcenal
0: Arsenal o, czwarty. Oj, teraz
1: by marzyli o tym czwartym miejscu. To mieście. marzenie,
2: tak, więc.
0: I jego rywalem w Realu będzie Manchester United. Wiemy, że wielu kibiców w Polsce kibicuje właśnie Czerwonym Diabłom. Także z pewnością dużo szalików. Man United się znajdzie na stadionie Energa w Gdańsku. Jak myślicie, czy ewentualnie finał Ligi Europy, patrząc na różnorodność zespołów, przyćmie finał Ligi Mistrzów pod względem sportowym?
1: Ja się bardzo cieszę, że będzie tam Villarreal, bo hiszpańska piłka to jest jednak Piększą zawsze piłka. tak coś przyjemnego do oglądania, więc na pewno jest to pozytywna informacja, szczególnie, że ten Villarreal z trenerem Emerim Czyli ekspertem od Ligi Europy, więc na pewno będzie ciekawie, na pewno będzie się działo w tym finale. Piękne też obrazki po awansie Villarreal, bo tam transparenty, że jadą do Polski i samookrzyki Polonia, Polonia naprawdę bardzo fajnie
2: tak, Villarreal to w ogóle jest bardzo ponownie
0: motocykle jeżdżą bardzo
2: fajny klub, który jeszcze niedawno miał poważne problemy tam nawet myślało się o spadku kiedyś jeśli miałbym szczerze powiedzieć, chciałbym żeby ten finał wygrał jednak Villarreal nie United, ale Villarreal
0: Czy czyli Unai Emery League
2: tak, Unai Emery to jest świetny naprawdę szkoleniowiec ale on trafił wydaje mi się, że w bardzo złym czasie do Arsenalu zresztą widzimy, że z tym Arsenal nikt nic nie potrafi zrobić Tak. Mikle Arteta zaczynał dość dobrze, ale widzimy co się teraz dzieje, że punktuje najgorzej od wielu lat, tam nawet nie ma półtorej punkta na mecz, więc no jest dramat w Arsenalu. I Unai Emery pokazuje, że do hiszpańskiej piłki jest idealny i chciałbym go zobaczyć może w jakimś topowym klubie w Hiszpanii. Nawet.
1: Ja bym chciał go zobaczyć w jakiejś reprezentacji, bo o. wydaje mi się, że to jest taki trener turniejowy, który potrafi przygotować zespół na ważne mecze. I myślę, że to by było ciekawe, jeśli jakaś reprezentacja by się odważyła i zatrudniła tego trenera jako szkoleniowca reprezentacji, to myślę, że mogło być no coś to ciekawe. Miał, bo, bo, w... bo jednak w ligach tak sobie nie radzi zbyt dobrze. Liga Europy mistrzem, A Liga Europy dzieje, że... jednak Właśnie. cały czas naprawdę e, gdzieś tam dochodzi wysoko i to też nie z drużynami jakimiś e, bardzo dobrymi, jakimiś świetnymi, no bo było to z Sevilla, jest z Villarreal, więc naprawdę drużyny. No, z takiej powiedzmy solidnej półki, ale nie tej najwyższej. Tak,
2: szczerze uważam, że może nawet kadrę Hiszpanii kiedyś, bo w sumie. Tak, myślę, myślę że, że, że jest to możliwe. Tak, Kadra Hiszpanii raczej zwraca się ku hiszpańskim szkoleniowcom, a tak na, na dobrą sprawę w tym momencie w Hiszpanii. Nie ma tak wielu dobrych nazwisk, jest chyba Lopetegi najlepszy, ale wątpię, że z tej Sevilla odejdzie, bo Sevilla jest świetnym projektem. No jest ten No Lopetegi był już w reprezentacji tak, i, i tak, wiemy jak to się skończyło. Wiemy, jak się skończyło, więc on raczej ma zamkniętą drogę. Do większych klubów też wydaje mi się u Lopetegi już ma czy drogę zamkniętą, tak. ale ta Sevilla jak najbardziej. No, z tym Realem nie wyszło. Ale oprócz Merego jest może Iguasi i Manol, ewentualnie tak więcej nazwisk jakiś nie widzę, więc... Myślę, że może kiedyś Hiszpania.
1: No i też jeśli mówimy o trenerach, to bardzo ciekawe takie spotkanie finałowe na ławkach. No bo Olegunar Solskier to jest bardziej taki spokojny, wyważony trener, no który Emery, no. wszystko analizuje. Emery to jest jednak taki wulkan energii, wariat, cały czas wariat. przy linii biega, tutaj popędza swoich piłkarzy, więc będzie to ciekawe spotkanie bardzo na ławce mało trenerskiej.
2: Bardzo dużo ma u Emery, naprawdę. To trzeba przyznać patrząc na jego zachowanie. Nie ma tyle szczęścia. Tak, bo, jest
1: taki sportowy
0: wariant. Tak,
2: nie ma tyle szczęścia Lopetek, który po raz kolejny był wysłany na trybuny i tam, tak. Więc,
0: no ale... więc finał Ligi Europy ponownie kolejny rok z rzędu się zapowiada naprawdę mega ciekawie, patrząc, że ostatnie finał ligi Europy naprawdę się dobrze wspomina, patrząc na przykład w zeszłym roku na rywalizację Interu Sevillon. No to naprawdę świetne widowisko było. Bramek co nie miara. No, e, zazwyczaj te finały Ligi Europy lubiły trzymać w napięciu A czasami Liga Mistrzów wiała nudą Ze względu na, no może i na zestawienie, albo na zbyt defensywną grę zespołów Ale wiemy, tam też większa stawka Tak kończymy rozmowy o europejskich pucharach I przychodzimy do naszego tematu debaty Tych... E, w bardzo motoryzacyjny sposób e, z Tematu debaty dzisiejszych zafutbolowanych rozmów Polska 2016 czy Polska 2021? Kiedy polska reprezentacja jest lepsza? W, w którym okresie? Czy teraz? Czy te 4 lata temu, kiedy odnosiliśmy no, największe sukcesy? Od oj wielu, 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 wielu lat Jak myślicie? No tak, dużo wielu, no bo był duży przestój z sukcesami Jak myślicie, czy Polska z 4 lat jest nie do powtórzenia obecnie, czy jednak Mamy ten potencjał, żeby przebić na tym euro, co ma być za miesiąc, e, sukces e, z Francji.
2: Myślę, że jest dość podobnie. Myślę, że tak naprawdę y, dość podobnie te kadry wyglądają. Trochę dalej się martwię o boki polskiej reprezentacji skrzydła, szczególnie na tym.
1: Tak, wiemy, że w 2016 roku, właśnie taką potężną siłą naszej reprezentacji były jednak te skrzydła tak, Kuba, Grosik, tak, tak bardzo ofensywnie nastawione, wtedy Kuba zagrał no, rewelacyjny turniej ale Kamil też naprawdę grał bardzo dobrze i też próbowano Bartka Kapustkę na skrzydle i, i też naprawdę bardzo ładnie tam sobie grał i, i naprawdę podziw teraz wydaje mi się, że tych najlepszych zawodników mamy w lepszej formie, bo Robert Lewandowski teraz jest no, w niesamowitej formie. Jest najlepszym piłkarzem na świecie I, i na pewno on jest w spektakularnej formie. Też Piotr Zieliński, rewelacyjny sezon.
2: W ogóle Zieliński może być kluczowy na tym tak. w końcu, bo... Może w
1: końcu odpalić. W tak. tym sezonie seria bardzo dużo goli i asyst. Ogólnie we wszystkich rozgrywkach tak zwane double-double, czyli Podwójnie asyst i, i goli, czyli no naprawdę to bardzo dobrze wygląda. I wydaje mi się, że właśnie liderzy naszej reprezentacji są w lepszej formie niż wtedy. Ale też nie mamy takich piłkarzy zadaniowych, którzy jednak, których wynalazł Adam Nawałka. Tak, nie bo nie Właśnie, Mączyński, Pazdan, nie ma teraz takich piłkarzy. Wszystko mamy na podobnym poziomie, a nie mamy takich piłkarzy znikąd, którzy by zrobili różnicę. To jest, myślę, że taka różnica. E, ćwierćfinał, spokojnie w zasięgu naszej reprezentacji. E, myślę, że to nie będzie jakieś spektakularne osiągnięcie. O półfinał będzie trudno, ale myślę, że ten ćwierćfinał możemy wyrównać jak najbardziej.
0: Jacek bardzo optymistycznie podchodzi do formy. Tak, reprezentacji. E,
1: zmienił się trener, to przede wszystkim nie mamy już wujka Brzęczka, więc jest nadzieja, że naprawdę trener Paulo Souza wymyśli coś fajnego.
0: Patryk, czy też podzielasz aż taki optymizm, hura powiedział, czy jednak dystans?
2: Myślę, że ćwierćwiną to był taki świetny wynik. Każdy powinien go wtedy zrozumieć, że to jest naprawdę moim zdaniem top naszych możliwości na ten moment, ten final. Nie ma wstydu jak najbardziej. Yy, tak naprawdę może być nawet ciężko wyjść z grupy bądź co bądź, bo ta Szwecja jest dość nieprzewidywalna. No tak, tylko zawsze. że na
1: euro jednak teraz wychodzą trzy reprezentacje, bo z trzeciego miejsca przy dobrym bilansie także można awansować, więc to jest, to jest spora nadzieja. Myślę, że mamy bardzo podobny skład do Szwedów i trudno określić, która Ale właśnie, drużyna mamy jest lepsza. Tego jednak Roberta. No i właśnie, no to jest to i jest świetny piłkarz i, i myślę, że oni mogą zrobić Jeśli różnicę. Jeśli Piotr
2: Zieliński będzie grał tak jak w Napoli, będzie tak te piłki wykładał jak na tacy, no to może się dziać. No myślę, i...
1: że dużo da pierwszy mecz. Jeśli wygramy tak. ze Słowacją, to możemy się fajnie napędzić Szwedzki na kolejne mecze.
2: Podniesie bardzo te morale i taką pewność siebie doda. Też jest jeszcze Arkadiusz, który gra dobrze w tej marki, właśnie Właśnie I też jest
1: konkurencja, jest konkurencja na tych pozycjach, więc to na pewno cieszy, bo mamy kilku dobrych napastników, bo i Krzysztof Piątek, Arek Milik, Robert Lewandowski, też Piotr Zieliński w środku pola i myślę, że dużo zawodników, którzy chętnie by się tam także znaleźli, tacy jak Jakub Moder na pewno, na pewno też.
2: Tak, może Moder właśnie będzie taką nieoczekiwaną gwiazdą tego turnieju, bo inaczej. Jednak... Tak. Ma taką pewność siebie wrodzoną i potrafi wejść z buta podczas spotkania i odcisnąć piętno No
1: naprawdę, więc na pewno więc... będzie się działo i ja już nie mogę się doczekać tego turnieju
0: Ja też nie mogę się doczekać tego turnieju, nie jestem aż tak chura optymistycznie nastawiony czy będzie ten finał. Zachowawczy bym powiedział, że jedna 8 to raczej jest taki cel Cel taki, aby nawet postawić minimum i maksimum, taki Taki o cel po prostu. na Niech M wyjdą na z nas. grupy, a później
1: tak. co się będzie działo to już zobaczymy. To będą pojedyncze spotkania, tak. które można wygrać tak naprawdę z nawet dużo silniejszym przeciwnikiem. No i miejmy Tam nadzieję, że
2: Łukasz Fabiański wyjdzie od razu tak, w pierwszym składzie. To by była na
1: pewno gwarantowana pewność w defensywie, więc też ja jestem takiego samego zdania.
0: No i takim optymistycznym akcentem, prognozą, wręcz by można powiedzieć na przyszłość, że liczymy na Fabiana w bramce zatrzymujemy Państwa z tą myślą i nadzieją, że Fabiański będzie bronił naszych barw na Euro 2021 albo 20, zależy kto jak chce mówić a w tych zafutbolowanych rozmowach wraz ze mną byli Jacek
2: Kowalczyk, Patryk Kręc
0: i Kasper Wadych zapraszamy serdecznie za tydzień do szybkiego usłyszenia